0: Recuerde que transmitimos en vivo desde la cabina azul de los Estudios de Tepeyac, de Organización Editorial Mexicana, la empresa periodística más grande e importante de América Latina. Bienvenidos a las noticias en corto del mediodía de este 22 de septiembre del 2020. Nacional. Un grupo de normalistas de Ayotzinapa ocasionan actos de vandalismo en las instalaciones del Congreso del Estado de Guerrero, donde le han prendido fuego a los accesos, además de arrojar piedras y otros objetos contundentes. Para poder ingresar, los normalistas utilizaron una camioneta. Exigen el esclarecimiento de la desaparición de los 43 estudiantes desaparecidos. Esto ocurre a cuatro días de que se cumpla un año más de los hechos de violencia en Iguala Guerrero, en el 2014. En otro tema, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrar, dio a conocer que México formalizará esta semana el acuerdo del mecanismo COVAX para la vacuna contra el COVID-19. Destacó que sería el primer contrato vinculante de acceso a México a las vacunas. Destacó que significa que la vía más segura de acceso, porque incluye muchas vacunas, en muy distintos países del mundo. En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó, descartó adquirir alguna deuda para atender la emergencia sanitaria por el COVID-19, luego de que el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Llorio, afirmó que el gobierno federal recurrirá al endeudamiento en caso de que haya un rebrote de casos de COVID-19. En otro tema, Luego de que Jaime Cárdenas renunció como director del Instituto Nacional para devolverle al pueblo lo robado, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que será reemplazado por Ernesto Prieto, quien dirigía la Lotería Nacional. Además, le informó que estrategias de seguridad en busca de mantener la paz entre los mexicanos Mediación de conflictos con taxis, maestros, mineros, electricistas, ejidatarios, empresarios y particulares fueron parte de las acciones que mantuvo el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta Saucedo, durante su gestión al frente de ese importante cargo de la Secretaría de Gobernación. La subsecretaría que encabezó Ricardo Peralta realizó diversas gestiones, intervenciones y negociaciones en las, los 16 meses que encabezó el funcionario periódico periodo comprendido de mayo del 2019 al 31 de agosto del 2020, fecha en que el decreto el decreto de autoridad emitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador desapareció, desapareció a diversas subsecretarías del Estado del Estado mexicano en el rubro de atención a conflictos el subsecretario de Ricardo Peralta intervino de manera exitosa en 25 casos de trascendencia llegándose a diversos acuerdos que impactaron positivamente en el tejido social económico laboral en diferentes comunidades del sector del de país. También informo que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, determinó que la Comisión Nacional del Agua debe buscar y entregar los documentos que den cuenta de los valores de descarga de aguas residuales de la totalidad de los usuarios del río Lerma, así como los estudios sobre la capacidad de dilación y asimilación de contaminantes del lago de Chapala. La fiscal general de justicia de la ciudad de México Ernestina Godoy aseguró que ningún servidor público de la institución se le cerrará la posibilidad de formarse capacitarse y ampliar su horizonte a su nivel. Escuchemos a la fiscal Ernestina Godoy. Ninguno del, del personal de la fiscalía eh, a ninguno se le cierre la posibilidad de formarse, de capacitarse, de, de ampliar su, su, su horizonte, su, su nivel. El ponernos como meta, que nuestro personal esté cada día más capacitado. Que... Tener personal cada día más capacitado, dice la Fiscal General de Justicia del Estado de México, Ernestina Godoy. Además... La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que se activa la alerta amarilla por presencia y aproximación de zonas de lluvias en las 16 alcaldías de la Ciudad de México. La Secretaría de Seguridad Ciudadana detectó en las zonas limítrofes de la Ciudad de México y Estado de México corredores viales que concentran la mayor incidencia delictiva, así como los días, horarios y modos de operar por parte de los delincuentes. A partir del análisis e inteligencia policial, se detectaron zonas y cuadrantes de alto riesgo y mayor incidencia delictiva y violencia que por sus características requieren de una atención integral focalizada con mayor cobertura presencia y acciones de coordinación Amigas y amigos, con esto concluimos las noticias en corto del mediodía nos escuchamos a las 18 horas Las noticias en corto con Noel Alvarado la información más importante en minutos visítanos en www.abcradio.com Síguenos en nuestras redes sociales y escucha nuestros podcasts en Spotify y iTunes.